0: Bon, merci à Pierre Kinéo Nero euh, d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien euh, podcast Les Génies de la Planète. Alors, les Génies de la Planète, c'est un blog, blog, podcast résumant les principales idées, solutions propres euh, de ces génies euh, scientifiques, entrepreneurs, œuvrant pour la préservation écologique de notre planète. Nous t'avons connu, peut tu es je crois, euh, grâce à Julien Jaquet, qui est fondateur de Permafongi, Société d'économie circulaire et que nous avons eu le plaisir d'avoir sur notre podcast, qui avait relevé ta solution comme un, une solution à fort potentiel, qui nous a indiqué notamment euh, ta, ton, ton entreprise comme une, une entreprise de type économie circulaire qui prévoit notamment la récupération de nombreux déchets plastiques pour produire des revêtements sols, de doté de qualité écologique pour l'industrie du bâtiment. Donc, je pense qu'un de nos entrepreneurs nous avait dit que la définition d'un déchet, c'était un matériau n'ayant pas ou plus d'identité. Euh, je crois que ton entreprise en redonne, redonne une identité à, juste à au plastique, un grand problème de notre temps, je crois. Hein. Peut-être commence par, commence par te présenter ton parcours et, ouais. euh, et puis après on en viendra à ta solution.
1: Donc Je m'appelle Pierre Quinoneiro, j'ai 45 ans et, euh, et mon parcours euh, est un, un parcours un peu atypique puisque je, je suis un, un mauvais élève, <rire> j'ai arrêté mes études en seconde, donc j'ai même pas mon baccalauréat et j'étais passionné de moto, d'aventure euh, et mon rêve c'était de faire Paris-Dakar. Donc euh, Quand j'étais gamin, j'ai fait de la moto, j'ai fait partie de l'équipe de France d'enduro de l'armée de terre et puis, ben, j'ai fait quatre fois le Paris-Dakar. Donc J'ai fait le Dakar quand j'avais 22 ans en Afrique. Et c'est vrai que ben, quand j'étais gamin, ce qui m'avait choqué en Afrique, c'était tous ces déchets plastiques euh, qui, qui étaient au bord des routes avec le vent. Là, euh, mm -hmm. Il y en avait partout pendant des kilomètres. Mm -hmm. Ça m'avait choqué. J'ai toujours, toujours gardé cette image-là de, de, de ces déchets plastiques qui étaient qui était au bord des routes, donc ça m'avait ça, ça m'avait frappé quoi. Mmh. Donc euh, voilà, après j'ai eu un parcours, j'ai travaillé dans l'immobilier pendant des années, et puis ben euh, il y a deux ans avec Sébastien on s'est rencontrés, on faisait du sport ensemble, et puis euh, on avait une problématique euh, Commune dans, dans nos travaux, dans notre, dans notre travail respectif, moi dans la promotion immobilière où il fallait que je puisse faire des parkings perméables avec une dernière réglementation de perméabilité des sols, etc. Et lui, l'ingénieur, euh, donc Sébastien Mola qui m'en associé qui est ingénieur euh, VRD, voirie réseau d'hiver. Mmh. Et lui, justement, mmh. il fallait qu'il trouve des solutions de parking perméable pour des clients comme moi euh, à des euh, bas coûts euh, et tout en mmh. respectant. Euh, à cahier des charges pour, pour, pour que ça soit pour qu'on puisse rouler de sur voiture etc et puis il fallait que ça soit voilà on avait cette mentalité de faire quelque chose assez écologique euh, pour nous des pavés ben c'est fait que du sable c'est fait que de l'eau euh, donc pour nous c'est c'est pas c'est pas écolo mmh. et puis ben on a eu on, on avait en, mé en mémoire euh, ces, ces plastiques qui traînaient partout et on mmh. s'est dit ben pourquoi on n'utiliserait pas des déchets euh, hum. qu'on transformerait en matière première parce que finalement hum. on a vu ça comme une matière première et pas comme des déchets en fait. Hum. Et donc on a bossé pendant deux ans là-dessus.
0: Voilà. D'accord, donc on comprend bien effectivement euh, ton engagement écologique, d'où ça vient. C'est vrai que euh, tout le monde a eu l'occasion de voyager et je crois qu'on euh, a pu euh, tous être choqués par euh, effectivement les, les, les déchets plastiques que l'on voit. Hein on percute, et c'est vrai que c'est choquant, et euh, c'est bien que tu aies pris une action là-dessus. Là Alors, comment ça marche exactement Explique-nous euh, peut-être ta, ta solution, euh, quelles sont euh, les Alors, comment, comment tu les produis euh. oui. Aujourd'hui, bon, après deux ans de R&D,
1: hein, on, on, on travaille sur les déchets plastiques, euh, ce qu'on appelle les plastiques rigides euh, de déchetterie. Donc, on a mmh. un partenariat avec le Citevom en haute où on va récupérer... Euh, on, va, on, a, on a installé des bennes supplémentaires dans les déchetteries. Avant, mmh. les gens, ils, ils jetaient leurs déchets plastiques dans une benne pour euh, l'enfouissement en Haute-Saône mmh. ou l'incinération dans d'autres euh, agglomérations. Ouais. Euh, et donc, on trouvait ça aberrant que ça soit enterré. Quoi. Euh, mmh.
0: euh,
1: typiquement, euh, vous prenez la, le toboggan en plastique de votre gamin dans le jardin, euh, il mmh. finit euh, en déchetterie, il finit enterré. Quoi. Ouais. Euh, on trouvait ça absolument aberrant donc euh, on a travaillé avec le Cyclévum pendant quasiment un an à, à une chaîne de déchiquetage broyage un tri avec une entreprise d'insertion qui va déjà pré-trier mmh. en fait, les déchets, enlever mmh. euh, par exemple la hanse en ferraille du, du seau en plastique puis nous on va les, 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 les passer tels que euh, non lavés, dans une, dans une chaîne de déchiquetage broyage qu'on a mis en place avec eux on mmh. va faire une
0: paillette, une paillette de, de, de déchets plastiques
1: ça ressemble à ça. Hein. Bon, je sais que personne
0: ne nous, nous voit, mais on... D'accord. On... C'est un bocal avec euh, je dirais un cocktail de, de petits morceaux de plastique voilà. de toutes les couleurs. Et euh... Là, vous avez même...
1: Euh, bah là, je sais pas si Il y a même un petit morceau de bois dedans. Il y a des petits morceaux d'aluminium. Voilà, C'est vraiment des, 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 des déchets qu'on a, qu a transformés en petites paillettes de, de, de plastique. Il y a mm -hmm. des petits bouts de moquettes, des petits bouts de bois, etc. Mm -hmm. Et ça, nous, on a, bah là, pour le coup, c'était un, un autre travail, puisqu'il mmh. fallait qu'on transforme ça en, en dalle. Et là, c'est un autre métier, donc on s'est on rapproché de l'injection. Et ça, en injection, ils ne connaissent pas, parce qu'ils injectent que de la bille. Et ça mmh. fait 40 ans qu'ils injectent de la bille, donc on a dû euh, trouver euh, des personnes euh, qui étaient motivées comme nous. Euh, donc on s'est rapproché de Plaxer, qui est une société en Alsace. Euh, nous, on est du territoire de Belfort, hein. Euh, pour les auditeurs, on est sur Belfort, donc on travaille avec des déchets de la Haute-Saône, <rire> c'est un mm -hmm. département voisin, hein, sur Belfort, et on transforme ça à Mulhouse. Donc on a essayé de faire, voilà, à moins de 100 km à la ronde, euh, on fabrique nos dalles, et aujourd'hui on a réussi à fabriquer nos dalles directement euh, avec ces déchets, sans passer par une étape, ce qu'ils appellent eux, de compoundage. C'est-à-dire que normalement, ces déchets-là, ils sont triés. On va enlever le petit bout de bois, le petit bout d'aluminium, le petit bout de truc qui ne va pas. Mmh, mmh. On va les refondre et on va refaire des granulats qui seront utilisés en injection. Ah oui. donc, donc nous, on ne voulait pas passer par cette étape-là parce que c'est une étape qui, qui est consommatrice d'énergie, mmh. premièrement. Et puis ben, surtout, c'est un coût. Il hein. ne euh, faut pas oublier que bon, on n'est pas philanthrope non plus. À un moment donné, il faut qu'on qu fasse une entreprise. On veut que ça soit de façon écologique, mais à un moment donné, il faut que ça soit viable. Parce que sinon, mm -hmm. ben, on ne pourrait pas euh, rendre l'opération... Euh... Euh, viable.
0: Durable, pour Durable, voilà.
1: Euh, mm -hmm. Et donc, bah, pour que ça soit durable et, et que, et que nos, notre, notre intention, la meilleure, meilleure, la meilleure qu'elle soit, bah, il faut qu'on puisse rentabiliser ces, toutes ces, ces opérations. Donc, on a euh, bossé pendant huit mois avec, euh, avec Plaxer pour justement transformer directement ces, ces déchets en, en dalles. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ces
0: dalles exactement C'est le Aujourd'hui, unique de l'entreprise, voilà. fini, Alors, Oui. Qui... Comment, comment ça marche Aujourd'hui, on a, on, a, on, a,
1: on a un seul modèle de, de dalle, hein, qui est, qui est une, un hexagone de 7 cm de haut, ouais. euh, qui est creux en nid d'abeilles, qui s'emboîte ouais. comme du parquet flottant, ouais. Euh, ouais. avec un, un emboîtement mâle-femelle euh, sur les six côtés, donc il y a trois côtés mâles, trois ouais. côtés femelles, puis euh, on voulait que ça se pose facilement par des entreprises de pose, Mmh. Euh, ça fait 5 kg, ça mmh. fait à peu près 50 cm de, de, de largeur et comment dire, c'est très solide, euh, on l'a breveté, on a réussi à le breveter parce mmh. qu'en fait il y a une rétention d'eau de 40 litres au mètre carré qui est possible. Donc on est le seul produit aujourd'hui du BTP assimilé on va dire à un pavé mais mmh. qui peut contenir 40 litres d'eau au mètre carré. D'accord. C'est un brevet qu'on a déposé en France et qu'on a étendu mondialement. Mmh donc on est en PCT pour ceux qui connaissent, on travaille déjà sur d'autres modèles, mais toujours avec la même façon de le fabriquer, c'est-à-dire prendre des déchets plastiques, les broyer en paillettes et le transformer directement en dalle.
0: Et alors bien. les applications de ça, on comprend bien, d'un côté c'est creux en nid d'abeilles qui permet voilà. cette rétention d'eau mmh. et le côté qui, qui se plante euh, ou qui se pose sur la terre, de l'autre côté c'est une surface plus plane je crois, oui. qui a des petits pointillés, c'est ça Voilà, un... il, y a,
1: il y a des petits tétons d'antidérapants, si vous voulez, voilà, pour pas que les gens ils tombent, parce que bon, ça reste, mal... même si c'est fait avec des déchets, bon, bah, ça reste des déchets plastiques, donc ça, ça a quand même la gueule d'une dalle un peu en plastique, donc euh, ouais. faut... le plastique mouillé, ça glisse, donc il fallait quand même qu'on ait une surface à, à, à antidérapante, un mixte entre, euh, pour pas qu'on tombe quand on marche, et puis pour que la voiture elle ne glisse pas non plus, ou qu'elle arrache tout non plus, Ouais. on a beaucoup bossé aussi là-dessus on, on est en amélioration hein. aujourd'hui on est encore en, en, en pré-production industrielle hein. on fabrique de façon industrielle mais, mais avec un moule prototype mm -hmm. et là on est en train de commander notre, notre moule de série avec les, déjà des améliorations euh, par rapport au, au, au parking qu'on a déjà réalisé et, et aux... oui alors c'est ça
0: les, les parking c'est une des premières applications, Donc, quelles sont oui. les principales premières applications
1: oui, bah, l'idée de départ, c'était ça. Les... On savait qu'il y avait un, un besoin en parking perméable. On savait qu'il y avait des nouvelles réglementations et que les parkings devaient devenir perméables. Donc, il euh, ne faut pas oublier un truc, c'est quand vous montez une boîte, il bah, ne faut pas oublier le marché. Hein, parce que c'est ouais. bien beau d'avoir une idée euh, aussi ah bonne ouais. soit-elle, aussi écologique soit-elle. Si derrière, vous n'avez pas le marché, bon, bah, ça ne sert à rien. Hein, à un moment sure. donné, euh, non, non seulement il faut transformer les déchets en, en un objet euh, réutilisable, est recyclable, hein, parce on n'en a pas parlé, mais notre dalle en fin de vie, nous on la rebroie, on la redéchique, on la rebroie, on, on refait de la paillette avec, qu'on remélange un certain pourcentage aux autres déchets, pour mmh. pas que ça soit 100% de la dalle qui a déjà été chauffée, et du plastique qui a déjà été, euh, pour des question de molécules, euh, de plastique, euh, qui se, qui se re, refait euh, moins bien quand, quand c'est chauffé, etc. Et donc, on, a, on refait des dalles avec. Donc, on a fait oui, l'expérience. c'est ça,
0: ça fait partie des, des, des avantages et des qualités écologiques auxquelles je me je référais. C'est-à-dire mmh. que tu as parlé de permé perméabilité, donc là, et de même de stockage d'eau. Donc là, il s'agit d'éviter le, le fameux ruissellement qu'on trouve euh, désavantageux lorsqu'on crée ces, euh, ces revêtements Alors, classiques voilà. en commun, etc. La, 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 et là, tu la... nous parles d'une pérennité du produit, c'est-à-dire une oui. vie euh, quasiment infinie avec un recyclage oui. de ce produit pour une réutilisation. Ça. Donc ça, c'est... Est-ce que tu, tu peux peut-être préciser et évoquer oh. les, les autres Bien avantages sûr.
1: Hum. Bah, là, le, le premier avant... enfin, avantage, c'est pas un avantage, c'était dans notre cahier des charges, on va dire BTP. Hein, de, de... Oui. Il, fallait, il fallait que le parking soit perméable, donc que la dalle soit perméable. Alors oui. aujourd'hui, la dalle prototype qu'on a, elle n'est pas perméable elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'est pas percée. Par contre, il euh, y a un joint de 5 mm entre chaque dalle qui fait que l'eau, elle passe. Et en fait, oui. le joint périphérique de 5 mm, euh, ça représente 2000 litres secondes par hectare. Donc, on est 8 ah, fois oui. au-dessus de la norme de perméabilité. Donc ça, c'était mmh. le premier cahier des charges qu'on qui, qui, qu qu avait besoin. La, le deuxième cahier des charges dont on avait besoin, c'est qu'elle ne rejette pas de microplastique ou de polluants. Donc mmh. là, on a, on a veillé à ça, on a fait des études en laboratoire. Il euh, n'y a pas de laboratoire en France qui fait ça, donc on a, on a dû envoyer des dalles à l'étranger, etc. Enfin, c'était six mois d'études, hein. c'était bien compliqué. Mmh. Puis après, un, un truc plus simple, il hein, faut qu'elle résiste à un poids la compression donc ça bah, fallait, fallait ça c'est assez facile à, à, à faire en labo hein, avec euh, une presse mm -hmm. donc c'est très solide hein, ça résiste à plus de 3000 tonnes et puis euh, bah, on voulait que ça soit recyclable euh, également à l'infini alors il y a toujours des détracteurs qui vont dire ouais mais vous allez faire des microplastiques ouais mais c'est pas du plastique c'est pas recyclable à l'infini alors ça c'est des choses qu'ils entendent euh, dans les informations mais euh, effectivement une bouteille plastique transparente en PET si tu veux qu'elle soit recyclable à l'infini, c'est pas possible parce qu'à un moment donné, le plastique il est déjà très très fin, mmh, mmh. transparent. S'il est remélangé avec plein d'autres plastiques, au bout d'un moment il est plus transparent, donc euh, c'est mmh. plus recyclable. Mmh. Mais nous, vu qu'on la repasse à 10% ou 20% dans un mélange qui est déjà fait, alors après c'est des mathématiques, hein, c'est exponentiel. Ouais. Racine carrée de 10% sur un nombre de tonnes machin. Bon. Je ne suis pas fort en maths, vous l'avez compris, mais en, en, en gros, à mon avis, euh, ça, ça peut durer un moment. Quoi. À ce titre-là, nous, on a voulu certifier le fait qu'on soit une dans l'économie circulaire. Donc aujourd'hui, on, on, on s'est rapproché de d'AFNOR, qui donne des, bah, des, mmh. des, des certifications. Mmh. Et on, on a fait quatre mois d'audit avec mmh. un auditeur qui est, venu, qui, a, qui, est, qui est venu auditer toute notre chaîne de valeur, c'est-à-dire du déchet plastique en déchetterie jusqu'à la dalle pour voir euh, qu'est-ce qu'on consommait comme énergie pour fabriquer notre dalle, mmh. l'économie qu'on faisait, qu faisait par rapport euh, à, à si le plastique avait dû être enterré ou incinéré, mmh. etc., etc. Donc oui, on consomme de l'énergie, oui, on, on rejette du carbone, mais au final, on économise 3 tonnes de CO2 par rapport à du plastique qui est incinéré. On gagne, on fait de l'économie en plus carbone.
0: Mais alors, euh, oui, d'accord, mais est-ce qu'il y a eu la comparaison de près pas être plutôt sur le revêtement alternatif tu es une alternative d'ailleurs plutôt oui. au revêtement conventionnel c'est à dire oui. au revêtement conventionnel de type goudron etc le, le gain doit être assez énorme non
1: on, on, on a un gain par rapport à, à nos Alors, si tu veux le macadam c'est pas, pas un concurrent parce que le macadam il est imperméable alors, si tu cherches sur Internet, tu vas trouver maintenant des enrobés perméables, des bétons perméables. Alors, ils sont, ils sont perméables jusqu'à ce que, que les ports du truc soient pas bouchés. Mais pour nous, ce pas des concurrents. Pour nous, on ne va jamais faire d'autoroute, on va jamais faire de, de départemental avec nos dalles. Nous, nos concurrents, c'est ceux qui, qui, qui vont faire des places de parking. Perméable. Et donc, on retrouve dans nos concurrents, on retrouve des concurrents allemands qui font aussi des éléments en plastique. Tu retrouves les, les evergreens, là, les nids d'abeilles tout fins, là, qui se pètent. Et, et là, pour le coup, ben, c'est emmerdant parce que ça laisse, des bourses, oui, ça laisse des bouts de plastique partout. Et ça, c'est surtout pas ce qu'on voulait. Euh, et tu vas retrouver des pavés. Mais le pavé, il ne faut pas oublier que c'est du sable, du ciment et de l'eau, quoi. Et bizarrement, les ACV, donc ce qu'on appelle les, les, les cycles de vie de ces produits, ne dégagent pas tant de carbone que ça. Alors, euh, on s'est posé la question euh, avec l'entreprise qui nous a qui nous a fait la CV. Mm
0: -hmm.
1: en, en fait, euh, bon, c'est un peu un embryo euh, européen de. Euh, déjà, il y a quatre bases de calcul en Europe euh, suivant la, la base. C'est pas les mêmes les mêmes chiffres et les, mm -hmm. et les mêmes carbone. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on réussisse à uniformiser un peu le truc. Ouais.
0: Donc ce que je comprends en fait, tu, le, le réel avantage de ta solution, elle est plus sur l'utilisation le, le, ou non des ressources et des matières premières, euh, même si au, au regard de l'utilisation de ces matières premières, le plastique, il y a des avantages CO2. Euh, si je résume un petit peu le...
1: Oui, c'est ça, c'est que euh, nous on sait qu'il y a une pénurie mondiale de sable et d'eau. Oui. Pour nous, l'eau, c'est important. C'est déjà pour ça qu'on voulait que mmh. ça soit perméable et qu'on laisse s'infiltrer l'eau. Puis finalement, bah, c'est une loi européenne. Aujourd'hui, il y a la loi ZAN, zéro l'artificialisation des sols. C'est ouais. un problème partout, euh, les inondations, etc. On, 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 ne on, on a construit à outrance, on a imperméabilisé les sols à outrance. Et donc, euh, le problème, c'est qu'après, euh, on ne remplit plus l'éna, ça produit des inondations, etc. Donc, on était vraiment porté aussi là-dessus. C'était important pour nous que l'eau puisse s'infiltrer. Puis, ben, si c'est pour en réutiliser, pour euh, faire notre produit, c'était un peu bête. D'accord.
0: Est-ce qu'il y a d'autres applications que tu vois, que, que les parkings euh pour en venir un petit peu à la taille de marché que tu anticipes pour, pour ta solution, ta première solution
1: Alors, le, le, le marché du parking en France, il est énorme. Hein. Déjà, euh, nous ouais. si demain, on fait, un, on fait 1% du marché, on sera, on sera heureux. C'est euh, 4 millions de mètres carrés par an de parking neuf chaque année. Donc, c'est assez impressionnant. Hein. Même nous, on était, ouais. on était assez… Et puis, il ben, y a tout ouais. ce qui est rénovation de parking. Et là, c'est encore pire, c'est 200 millions de mètres carrés, rien qu'en France. Et puis, euh, après, il y a des autres applications auxquelles on n'avait même pas pensé. Typiquement, bah, le premier, la première vente qu'on a faite, c'était pour un camping. Et en fait, c'était pour faire les allées euh, et les abords des, des bungalows. Et donc, on a dit, bah, si on met ça en aborde bungalow, bah, du coup, euh, c'est super pour les chantiers. Nous, on est des mecs du BTP. Euh, quand on fait une base vie de chantier, les mecs sont tout le temps dans la boue quand il pleut et tout. Mmh, et en mmh. fait, euh, là, du coup, on le pose directement sur le club. Les mecs sont au sec, quand il pleut, etc. Ils peuvent même rouler en véhicule dessus. Et puis, bah, quand ils repartent, ils les démontent, ils les remettent sur palette, ils les remportent sur un autre chantier. Et du coup, ça n'a pas abîmé le sol en dessous. Quoi. Oui,
0: donc, donc ça, ça c'est un autre avantage. C'est la, la facilité d'adoption, mise mis en place de, de la solution et, et oui. l'aspect démontable de la chose.
1: Ouais. Oui, et là, on travaille ben, toujours sur de la place de parking, mais un peu différente. C'est les, les places de parking de, de recharge électrique de voitures. Mmh. Euh, là, pour le coup, ben, nous, nos dalles, elles se reconnaissent facilement. Euh, on peut aussi les faire euh, y mettre un, un logo, puisque c'est un moule. Donc, on peut mettre n'importe quelle marque. de. de... Si demain, mmh. il faut qu'on marque Tesla sur notre dalle, euh, c'est mmh. faisable. pour reconnaître la, la place électrique. Et surtout, si ça se démonte facilement. Donc, si demain, on n'en sait rien, hein, mais euh, si les bornes électriques, il faut les changer tous les cinq ans, parce qu'il y a la toute nouvelle borne électrique par rapport à la toute nouvelle prise, la nouvelle voiture qui se recharge plus vite, etc., il eh ben, y a une facilité de démontabilité euh, mmh. pour chanter ben, les tuyaux, les câbles, etc., et remettre. Et donc, ça évite de faire ça en enrobé, de péter l'enrobé, de recommencer de l'enrober, etc. Et puis, mmh. ben, surtout, il euh, n'y a pas besoin d'engin. Ça se fait à la main, tu enlèves les dalles, euh, un coup de pioche, un coup de pelle, le mec change de tuyau, il mmh. remet propre, il remet les dalles, c'est fini. Il y, y a aussi cet avantage-là de démontabilité. Okay, on pas... ne s'était pas penché euh, sur la question. Et mmh. puis... c'est euh, un thème
0: de, de coût, de prix, parce que alors, si on se passe sur euh, des solutions alterne, euh, conventionnelles ou par, par, tes, par tes concurrents, comment tu te situes Mais,
1: bah, la, le, le prix pour nous, c'était dans le cahier des charges euh, au-dessus de, au de la liste. C'était le numéro un du cahier des charges.
0: Mmh.
1: Pourquoi Parce que ce n'est pas la peine de lancer un produit si tu es deux fois plus cher que la concurrence. Mmh. Euh, il a beau être écologique, il a beau être euh, recyclable ouais. à l'infini. Faire payer deux fois le prix à un client, ça ne marchera pas. Mmh. Euh, moi, j'étais un ancien promoteur immobilier. Le, le bilan est important. Euh, il faut quand même que le mec il puisse faire de la marge. Il faut qu'il gagne tout le monde mmh. gagne sa vie. Ouais. Et, et ça, le prix, c'était très important. Donc, aujourd'hui, on se situe dans, des, dans les prix du marché, on va dire. Mmh. Sachant que le prix du marché, si tu achètes du macadam à Belfort ou à Paris, euh, tu l'achètes trois fois plus cher à Paris. Quoi. Mmh. Mais Voilà il fallait qu'on soit dans, dans le prix du marché du BTP. Et après, pour en revenir à la matière première, je vais lancer un peu une, une première. C'est qu euh, que hier, on a réussi, de façon industrielle, à intégrer 10% de déchets de pales d'éoliennes. Ah ouais, c'est Suez qui nous a envoyé un big bag de, de pales d'éoliennes broyées. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème écologique. Parce qu'une éolienne, ça se recycle très très bien. Donc, on parle d'énergie verte, c'est super, on met des éoliennes partout. Mais ils ont quand même un problème, c'est que les pales.
0: Mmh. Et les
1: pales d'éoliennes, elles sont en fibre de verre en fibre de carbone. Et surtout, mmh. ce qui est ennuyant, c'est la résine. Mmh. En fait, le, le fait que nous, notre balle elle soit très épaisse et qu'on intègre bah, des, 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 mmh. de, la paillette d'une certaine dimension, on mmh. a réussi à mélanger des broyades pales d'éoliennes avec mmh. cette fameuse résine qui est ennuyeuse. Et on a réussi à faire une dizaine de dalles
0: de façon industrielle hier. Ah bravo. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que l'innovation et la recherche en développement sur le côté production de, et optimisation de, du, du process production de ta solution a amené et élargi en fait oui. ton champ, champ de d'action sur l'utilisation des matières premières. Donc tant mieux, bravo. En euh, fait, notre, notre, ouais. notre, première, notre première innovation, la première idée, c'était de faire une dalle pour faire des parkings.
1: Et puis, on se rend compte qu'aujourd'hui, notre business model, il change. Mmh. Euh, on, est, on est passé à la télé, il euh, y a l'île maurice qui nous a appelés, la Corse qui nous a appelés, euh, le Canada, la Thaïlande. Et là, eux, ils ne voulaient pas aider dalles pour faire des parkings perméables. Ils en ont besoin de faire des parkings perméables. Ils ont les mêmes problèmes d'eau, d'inondation, etc. Mais mmh. eux, ce qu'ils veulent, c'est notre projet total. C'est-à-dire qu'ils disent, nous aussi, on a des déchets plastiques. Mmh.
0: Nous aussi, on les
1: enterre ou on les brûle et on ne sait pas quoi en faire. Et nous aussi, on a besoin de faire des parkings perméables. Donc, quest ce que vous ne pouvez pas faire euh, Purple chez nous Aujourd'hui, on est plutôt en train de travailler sur ce qu'on a appelé euh, les mini-factories, des petites usines qui pourraient manger, recycler 1000 tonnes de déchets plastiques mmh. en dalle. Ça, c'est vraiment notre nouveau projet, notre nouveau business model. C'est euh, d'aller de, 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 au plus proche des déchets, d'aller là ouais. où il y a
0: les déchets, à la place de transporter des déchets, si vous voulez. Oui, et de quelque part de franchiser ton process de production. Voilà,
1: exactement. Alors, on ne sait pas ce si sera une franchise, on ne sait pas comment ça sera encore. Hein. Ouais. On n'en est pas Alors, là. Tu, mais...
0: peux, tu peux nous décrire ton, ton entreprise aujourd'hui Gifre d'affaires, employés, staff euh...
1: Alors, ça fait. on n'existe que depuis deux ans, hein, donc on est, on est tout petit. Euh, oui. Aujourd'hui, on, on gère l'entreprise à deux avec Sébastien Mola. qui mm -hmm. est cofondateur. Euh, on a Marie qui assiste en direction. On a Marion qui nous a rejoint. On a Corinne qui elle, elle va faire l'interface entre les déchets dont on a besoin par rapport aux devis qu'on a signés et par rapport à la prod. Donc c'est mm -hmm. qui va faire l'interface entre la production des dalles, les devis clients. Donc elle est accompagnée de Lucas, un petit jeune qui est, en, qui est à l'école en alternance avec nous. On a Océane qui est en alternance également euh, qui s'occupe de la com. Et on a Christophe qui est en stage chez nous, qui nous a rejoint et la petite Lilou qui est en stage. Donc aujourd'hui, on donc est... est
0: une dizaine de personnes.
1: Voilà, on est une dizaine de personnes, pas tous salariés. Hein. Nous, on ne s'est pas payé pendant deux ans.
0: Hein. Ah Faut... oui, carrément, l'entrepreneur qui investit.
1: Ouais. J'ai investi beaucoup euh, euh, d'argent, bah, de mes économies. Euh, mm -hmm. Et aujourd'hui, bah, on n'a on a pas accès à, euh, aux investisseurs de Paris. On, a, on est sur Belfort. Ouais, est, ça a été un gros problème. On est en pleine levée de fonds aujourd'hui. Euh, on est en train de finaliser le premier tour de table avec deux business angels, donc mm -hmm. un business angel de Paris et un de Clermont-Ferrand. On, on croise les doigts pour que ça marche et qu'on arrive à, à finaliser ouais. en, en décembre. Euh, un peu la. Cherchez à lever combien Là, aujourd'hui, on, ch on cherche 3 millions d'euros.
0: D'accord, okay. pour voilà. alors, en fait, lancer euh, la vraie industrialisation et commercialisation ça. de l'entreprise. Hein, C'est euh, es juste ça. Au, au, je dirais, au, à la sortie de ton R&D euh, de, de ton testing les premières applications sont lancées et euh, tu as validé quelque part le, le, le process le match, match euh, produit market fit on va dire oui. et euh, tu, tu vas développer ton, quelque part ton chiffre d'affaires à partir de ce moment-là grâce à cet investissement.
1: Voilà, là cet investissement va nous permettre bah, d'acheter des moules. Il hein. ne faut, faut pas oublier qu'on est une startup à connotation industrielle, donc mm. c'est plus compliqué de trouver des fonds, on a une rentabilité qui est, qui est forcément moins bonne, on a plus de R&D, la R&D coûte plus cher, voilà, mm -hmm. on ne fait pas une appli portable, quoi, hein. un moule c'est ouais. tout, tout de suite 150 000 euros le
0: moule. Euh, oui. Voilà. Bon, bien sûr. Faire des, faut faire des échecs. Mais euh, on a, a peut-être besoin de plus que d'internet euh, dans le monde, donc euh, c'est une rentabilité probablement plus conventionnelle. Ok. Donc et alors bon, si on peut dézoomer un petit peu sur ta vision euh, des, du, 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 du monde euh, aujourd'hui qui t'entoure, euh, des acteurs, pouvoirs publics, entreprises, euh, investisseurs, qu'est-ce que tu pourrais nous dire Quels sont les, les principaux euh, Comment tu les, vois est -ce que, est -ce que tu les vois Comment tu les vois évoluer Alors, que... Et puis quels sont nous, les challenges Quels sont les obstacles
1: nous, nous, on a bien été aidés vraiment par la région, par la collectivité. Euh, ouais. voilà, on a été aidé au départ euh, on a eu la chance euh, d'obtenir un, un fonds de revitalisation industrielle. C'est ça qui ouais. nous a permis de démarrer, d'acheter notre moule et de commencer l'entreprise. Même si on ne s'est pas ouais. payé, hein, on, 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 on mettait tout l'argent dans, dans la RD. Aujourd'hui, il y a quand même des, des, enfin, il y a des aides de partout, je veux dire, euh, mmh. euh, dans chaque région en France, un, mmh. tu vas voir, il y a des aides de partout. Par contre, c'est un, ambro, un ambroglio d'aide, euh, il faut répondre à tellement de trucs, enfin, c'est assez compliqué, ça prend un temps de fou, et ils sont pas sur les mêmes délais.
0: administrative, c'est ça voilà, voilà, et puis le,
1: les délais, ils ne sont pas sur les mêmes délais une start-up, nous, on va très vite et rien que pour toucher une aide, il faut six mois. quoi Et donc, en ouais, six mois, nous, nous, on a déjà fait le moule, on a déjà fait des essais, on a déjà fait des dalles. Quoi. Donc, ça y est, c'est trop tard. Quoi. On a ouais. ça Tout ce qui est investisseur, on va plus la planète Business Angel, Fonds d'Invest, etc. Des fonds d'Invest d'amorçage, il y en a, mais finalement, quand ils ont signé avec toi, tu n'es plus en amorçage. Donc, ça, c'est bien dommage aussi. Voilà. nous on a, on a vraiment galéré hein. euh, on a vraiment mis de l'argent c'est notre argent personnel de nos parents, mm -hmm. de nos amis ça a été considérable et là on voit que si on ne fait pas notre levée de fonds bah, on n'arrivera pas à finaliser le oui non, mais tu ne peux, le... peux pas tout assumer voilà. personnellement il y a énormément d'aides mais il faut atteindre un certain palier j'ai l'impression pour ouais. avoir accès à, à, à toutes ces aides voilà. ouais, euh, ouais. Euh, et c'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes idées qui finalement n'ont pas les moyens de, 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 de les démontrer. Voilà.
0: Donc ta, ta recommandation, c'est euh, tu souhaiterais une prise de risque plus importante des investisseurs dans euh, le monde de l'innovation et notamment... Et euh, bah, bah, surtout dans les inventeurs dans... de solutions propres. Ouais. Mmh.
1: Et surtout, on va dire de, on veut réindustrialiser la France. Nous, c'est notre cas. Et puis, en plus, c'est que les mini-factories, ça peut être duplicable partout en France. On peut faire des, hum. on peut faire des factories de 1000, mille... de mille tonnes, euh... partout. Euh... Pour te donner une idée, 1000 tonnes, ça correspond à 300 000 habitants. C'est à peu près ce que 300 000 habitants rejettent comme déchets plastiques rigides en déchetterie. Hein mmh. je parle pas des poubelles jaunes est-ce que les gens ils, ils, ils jettent dans les poubelles jaunes je ne parle pas des mmh. déchets ménagers je parle vraiment des, des, des gros déchets que les gens ne peuvent pas mettre dans leur poubelle et qui vont euh, mmh. jeter en.
0: un Donc, investissement et... de combien ça chaque mini factory d'après toi Alors, là nous
1: on, 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 ça sera à peu près 2 millions d'euros mais c'est ouais. assez rentable puisqu'aujourd'hui tu as une taxe sur le qui s'appelle la TGAP sur les, les, les déchets que tu enfouis ou que tu incinères. Et puis ah. surtout, euh, l'incinération, ça va devenir compliqué parce que euh, on a signé la COP21, on va devoir diviser par deux nos émissions carbone. Ah. Et quand tu, sais, quand tu crames euh, 1000 tonnes de déchets, ah. tu rejettes 4,5 tonnes de, de CO2. Bah là, à un moment ah. donné, euh, ça va devenir compliqué. Hein. Donc, il va Bien falloir sûr. trouver des solutions euh, comme ça euh, euh, pas forcément la nôtre, hein, mais il y en a il y en a plein d'autres, mais, mais à un moment donné il va falloir se diriger sur des, des solutions autres que de euh, que de cramer des, des déchets quoi. Hein. Euh, D'accord. Euh, ouais. Et alors un choix d'il y a 50 ans de, de dire on va produire l'énergie en brûlant des déchets. Euh, bon. Ouais.
0: Je pense non, que non, ça fait tant, <rire> On a bien saisi cet avantage. Et, et, et côté entreprise, client, partenaire, comment tu vois l'appétence pour intégrer des solutions propres, nouvelles et innovantes Comment tu les vois
1: Il y a eu un... On a l'impression avec Sébastien, il y a quelques mois, on trouve que c'est très récent. C'est très récent. Hum. On a quelques coups de fil, là, ça y est, de, de, de grosses entreprises qui commencent à s'intéresser à nous. Alors, peut-être parce qu'on a plus été médiatisés et qu'ils nous ont vus par les médias, Peut-être mmh. qu'ils ne nous connaissaient pas avant, c'est peut-être mmh. juste ça, mmh. euh, mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a eu un petit revirement de. Euh, ou alors, est-ce que, est que justement, ce n'est pas l'effet carbone qui fait qu'ils cherchent des solutions Est-ce que ce n'est pas. Euh, on, 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 on voit qu'il y a un virage quand même qui est fait ouais. depuis quelques ouais. mois, où là, ils se disent bon.
0: Pour arrêter les conneries, il faut qu'on trouve des solutions. Voilà. Ouais, c'est la fin. Bon, okay, c'est encourageant. Ok, est-ce qu'on peut parler du futur euh, succinctement de ton entreprise Alors, tu as parlé de la levée de fonds, euh, ok, 3 millions, et comment tu la vois à 3 ans euh, en termes de présence géographique, chiffre d'affaires, euh, staff euh...
1: Bah, Nous, clairement, euh, on veut sauver le monde du plastique, hein, on, veut, on veut sauver <rire> le monde du déchet plastique plutôt. Merci. Euh, quand tu sais que le plastique c'est exponentiel, que faut, faut pas être, faut pas être idiot non plus. Le plastique, tout le monde, on en a tous besoin. C'est devenu un, un, un produit euh, euh, utilisé pour plein de choses. Qui aujourd'hui, euh, tu veux, as un, un cœur artificiel, il est en plastique. Donc, faut pas non plus tomber dans la démago de dire ouais, faut qu'on en revienne en, en mm -hmm. 1800 euh, et qu'on remette des roues dans nos voitures, des roues en, en bois, quoi. Mm -hmm. euh, c'est pas possible, mais il faut euh, euh, investir plus dans des solutions de, 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 re, de récupérer
0: des déchets et d'en faire une matière première voilà. mmh, nous mmh. on est plus là
1: dessus on,
0: et euh, voilà, on, on, on... Non, on est bien conscients que ce n'est pas demain euh, clairement, que le plastique va disparaître s'il disparaît euh, un jour euh, on en a bien conscience Donc, euh, et puis tu, as, tu as parlé des volumes de... bien sûr on a conscience des volumes de plastique énormes aujourd'hui à absorber. Que tu euh, sembles avoir a euh, euh, aussi des volumes assez conséquents, donc euh, et, clairement, euh, euh, il y, oui,
1: y, y a plein d'innovations euh, aujourd'hui. Du plastique, euh, on le transforme en fuel, enfin, en, en gasoil, enfin, on, on, on le remet dans sa, dans sa dans, chimiquement dans, 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 dans son application naturelle de départ. Ça marche pas pour tous les plastiques et surtout pour les bicomposants, les tricomposants, ce qu'on appelle nous les multicomposants, c'est très compliqué, ou, ou un truc con, hein, un dentifrice, tu as toujours, as toujours euh, ben, du dentifrice dans ton tube de dentifrice, et donc ça c'est compliqué à recycler, euh, des, des multicouleurs -cou avec des plastiques qui sont collés avec deux couleurs différentes, ou alors avec un joint en caoutchouc qui est inséré dans du PE, etc. Donc il y aura mmh. toujours des plastiques qui seront très compliqués de recycler, nous, c'est là-dessus qu'il faut qu'il qu y ait des innovations. Donc, nous, on, on en est une, mais on espère bien euh, pas être la seule. On, on en connaît d'autres et on est content. que Donc, est à des trois mini, ans, une tu tonnes. vois
0: comment à trois ans Juste pour... ben, Nous,
1: nous, nous aujourd'hui, euh, on a détourné 600 tonnes. On espère euh, euh, recycler 1500 tonnes l'année prochaine. Euh, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est déployer des mini factories partout euh, alors peut-être pas à 3 ans, peut-être à 5 ans, mais c'est de pouvoir en mettre à l'île Maurice en Corse, comme ils nous ont appelé, et de dire, ben mettons, euh, fabriquons des objets. Et si demain, mmh. euh, nous, on, on arrive à fabriquer une dalle, ben demain, on arrivera à fabriquer autre chose. Il ben, faudra que ça soit épais, il faudra que ça soit, voilà, on trouvera une utilité. Mais ref, en, en fait, moi, j'ai pas envie que moi j'ai une gamine de 15 ans, j'ai pas envie que dans 15 ans, elle me dise, papa, pourquoi tu as cramé ou tu as enfoui une matière première parce que pour nous, c'est des déchets aujourd'hui. Mais pour ouais. eux, dans 15 ans, ça sera peut-être une matière première. Ouais. Et nous ont... mais pourquoi tu les as cramés Et donc, euh, voilà, c'est un peu ça. Que Finalement, on brûle ou on enterre une future matière première. qui est peut-être. Ouais. Euh, en tout cas, nous, aujourd'hui, on prouve qu'on peut en faire une matière première.
0: Ouais. Et il y aura ouais. peut-être d'autres applications. Voilà. Ouais. Ouais. Non, non, super utile. Il faut clairement hein, des solutions pour ça. Ok, merci beaucoup. Donc, juste pour, pour finir, peut-être, est-ce que tu aurais une ou deux entreprises inspirantes que tu connais, plus ou moins mûres, que tu nous recommanderais d'aller voir
1: bah, nous, euh, euh, nous, ce qu'on adore, c'est Time for the Planet. Oh, propres, bien sûr, hein. euh, qui, qui, elle, va trouver euh, des solutions meilleures que nous. Euh, nous, on, 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 tra on, on, a, on travaille avec Replace Plastic. Qui est, qui est un de nos collègues, qui a aussi une solution pour traiter des déchets plastiques. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on le connaît, euh, Laurent avait et, 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 et on est proche de lui, parce qu'on a la même sensibilité, c'est de dire euh, réutilisons des, des plastiques qui aujourd'hui mm -hmm. sont pas recyclés. Mais après, il faut dire qu'on a tellement la tête dans le guidon. Et il en fait quoi, euh... ces eh ben lui, il fait des piquets avec. Lui, il a inventé une machine qui va récupérer également des, 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 des plastiques qu'on appelle décyclés, des multicomposants, pour en faire des, 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 des piquets. Donc, c'est une autre façon de produire, c'est plutôt de l'extrusion. Et donc, il va, il va pouvoir réaliser des choses en extrusion, c'est-à-dire des lames de parquet, euh, des piquets, etc. Et donc, euh, il, est dans, il est dans la même... Dans le même move que nous, c'est de dire ben, ouais. euh, des déchets, on en fait, on en fait un produit. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Bon, ok, écoute, comment, comment on peut te joindre si, euh, si quelqu'un nous écoute veut te joindre Quelle est la meilleure façon de te joindre Et si tu veux faire passer ouais. un dernier message
1: Si vous faites un parking, si vous êtes élu, si vous êtes chef d'entreprise, euh, bah, faites des parkings avec Nodal. Hein. Ça, ça nous permettra de, de, de nous faire vivre et mmh. de nous faire avancer. Et puis ben, on a un site internet, hein, Purple Alternative Surface. Com, mm -hmm. trouveront facilement dans les contacts je crois qu'il y a même mon portable sur le site donc, euh, bon
0: ok super on est on
1: est, on est est est
0: encore euh, des gens euh, facilement joignables <rire> ah, ah, ah ouais ah, avant le, le, le gros financement et euh, ah, la grosse expansion ok bah écoute merci d'avoir pris le temps euh, de, de nous expliquer un petit peu tout ça euh, Pierre courage pour la suite et cette expansion et bah, à merci. très vite j'espère
1: merci Eric de nous faire connaître de, et de nous donner la parole merci beaucoup avec plaisir.